0: Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al spin-off pandémico de Navegantes de Tres Cabezas, el podcast provisionalmente titulado Mal de Muchos.
1: ¡Mal de Muchos!
0: Conmigo <ríe> soy Bernardino Oliva, soy... Para el, para el que no me conozca. Soy médico de familia de la isla de Mallorca, en el interior de la isla, y conmigo está Enrique Píriz, también médico de familia y actualmente médico en la cárcel de Palma. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, Bernardino. Buenas tardes a todos y a todas nuestras seguidores y seguidoras. Pues muy bien, aquí sin muchas novedades de la última vez, no he, a... he vuelto a tener guardia, uh -huh. así que nada, mis novedades son los progresos de mis hijos en las múltiples tareas que nos estamos inventando para sobrellevar la cuarentena.
0: Muy bien, un día tenemos que, podemos hacer un especial sobre juegos y actividades lúdicas para niños pequeños en el mundo moderno. Yo ahora estoy ya un poquito. ya, ya, ya estoy perdido. Ya. Yo,
1: yo comparto no con... que yo ahora mismo estoy muy experto.
0: Muy bien. Eh, Quería. Bueno, las cosas, eso parece que evolucionan muy lentamente estos, estos últimos días. Parece que, con por lo menos el día que estamos grabando, con tendencia a la mejoría. tenemos los dedos. Pero todo muy lentamente.
1: ¿No? Eso parece, eso parece. Sobre todo, bueno, aquí en Mallorca da, las cifras siguen manteniéndose en unos términos bastante manejables y en el resto del de estado parece que también los datos sin querer lanzar las campanas al vuelo van siendo alentadores. Uh
0: -huh. Eso es. Oye, ¿tú qué, qué opinas? Porque yo, tú me imagino que estarás también en grupos de WhatsApp con médicos, con sí, compañeros claro. de los sitios, etcétera. Y no empiezas a estar un poco hasta las narices de todos estos testimonios científicos que llegan por todos los grupos de WhatsApp sobre el jefe de no sé qué servicio del hospital comarcal o universitario, me da igual, de no sé dónde, que según él el tratamiento debería ser tal. O otro jefe de servicio de otra especialidad, de otro sitio, que según él como la fisiopatología y la genética poblacional la cosa debería ser tal ¿tú no puedes estar un poco harto de esta difusión de la medicina basada en el whatsapp en este mundo que Hombre. estamos viviendo va a cambiar, los niveles de evidencia van a cambiar y habría que incluir los hilos de whatsapp en los niveles de evidencia por encima o por debajo de la opinión de expertos
1: yo creo que es la, la auténtica democratización del conocimiento eso de las revistas abiertas que hay que pagar para publicar y todo eso que aparecía al el modelo, nada, nada, ahora a ti se te ocurre algo, lo mandas por WhatsApp y, y que, que quiera que se lo crea y el que no, que no. Me pues parece bueno, sí, la... maravilloso.
0: O, o, o como decíamos eh... hace tiempo en el podcast madre, la bananización <risa> <risa> ¿No? de, la, de la divulgación científica. Pero sí, sí. No, no sé, yo quiero estar un
1: poco. Ideas felices y... Y brillantes, explicadas en una pizarrilla. Y la cosa es que yo me las creo todas. A mí todas me parecen, me parecen brillantes. Me parecen
0: maravillosas. Vamos a ver, es que te vienen por el teléfono móvil, te vienen a través de internet. Son verdad. No hay, no hay discusión. Eso no hay, no tiene que pasar no jamás, tipo de en general,
1: Las cuentan muy bien y sí, sí, yo soy muy fan. Muy bien. Bueno.
0: Habría, que, habría que intentar hacer una recopilación, un hilo con todas estas con todas estas propuestas pseudocientíficas, bueno, alguna será científica, no dudo que probablemente alguna será no solo verídica para nosotros. Evidentemente, profanos, y, alguna, y
1: alguna probablemente serio, se demuestre que, que, que estaban acertados, pero claro, no es, la, no es probablemente el medio más, más creíble ni más eficaz. Muy bien.
0: Bueno, eh, eh, ¿qué hacemos? ¿Vamos introduciendo ya a sí. la invitada
1: de hoy? Preséntanos sin más a ver quién tenemos hoy, que si no
0: nos... Vamos a dejarnos ya de, de chistecitos y vamos a pasar ya a lo que al, al, al meollo de la, del podcast. Eh, hoy volvemos a tener una invitada de fuera de la medicina de familia. Eh, no sé si es, está ya de... está entrando ya, me parece. Estoy ahí, La traemos porque... Bien, ahí, está. ahí está. Hola, Hola. Marta. Hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, te vamos a presentar. Ella es Marta Carmona, es psiquiatra en la Unidad de Salud Mental de Alcalá de Henares. La gata uh -huh. que pasa por detrás, no, desconocemos su nombre, y su profesión. Muy Simona. Simona, muy bien. Y traemos a Marta porque, bueno, una de las cosas que hemos comentado estos días, que hay aspectos de la patología no covidífera o... Que, que van a tener, que, que ya están empezando a, dar, a darnos trabajo y que nos van a dar mucho trabajo probablemente en el, en el futuro. Y para hablar de, bueno, de su tema, bueno, ella tiene muchos temas realmente en la que es especialista, pero digamos <risa> su tema para el, para el, de, del que come, ¿verdad? ¿Eso es así? Es, es la salud mental. Queríamos saber, eh, cómo, ¿cómo, bueno, cómo, la primera pregunta sería. Eh, los pacientes, las personas que padecen problemas de salud mental, eh, ¿cómo crees tú que están pasando sufriendo esta temporada, esta, esta pandemia?
2: Bueno, o sea, yo creo que las personas que tienen un, lo que nosotros llamamos un trastorno mental grave, un problema de sufrimiento psíquico muy desestructurante, eh, eso les supone una, ¿no? un, un grado de vulnerabilidad que no necesariamente se acompaña de otros, a veces es gente que tiene un buen entorno familiar, un nivel socioeconómico aceptable y un entorno y un cierto sostén y entonces esas personas en general no, no parece que lo estén llevando muy mal, pero cuando se añaden condiciones socioeconómicas precarias, que es muy a menudo y otra serie de cosas, pues ahí se ve un eje de sufrimiento importante. Hay, yo estoy viendo estamos viendo vamos yo creo que el resto de, de compañeras mías pensará lo mismo hay una diferencia monumental entre lo, las personas que están en seguimiento en la red de atención psico ¿no? en, la, en la red de rehabilitación psicosocial y las que no ¿Vale? Porque la red de rehabilitación psicosocial, por lo menos en la Comunidad de Madrid, pero yo juraría que en el resto de comunidades funciona igual, tienen orden desde prácticamente el principio de no hacer trabajo presencial, han cerrado todos los dispositivos salvo los residenciales, pero sí se han volcado en hacer apoyo telefónico y en seguimientos exhaustivos de estas personas e incluso visitas domiciliarias y apoyo domiciliario. Entonces, estos, claro, estos equipos tienen una proporción de, de profesionales por paciente muchísimo mejor que la de los centros de salud mental, que también estamos intentando hacer eso en todas las áreas, la parte de sanidad también está intentando volcarse en la atención domiciliaria y en el seguimiento telefónico para evitar urgencias hospitalarias, para evitar ingresos y para evitar que las personas tengan que venir, ¿no? Y para dar apoyo a todas las eventualidades que surjan. Entonces, hay una diferencia brutal entre la gente que estaba en seguimiento en, en la red de rehabilitación y la que no, ¿vale? Entonces, ahí ves, por ejemplo, pacientes demasiado graves como para ir a, a, a esa red porque no enganchan, porque no dan el perfil, porque no cumplen alguna de las características, porque, pues eso, por las condiciones de vulnerabilidad estas que, que digo, pues que se, que se han quedado fuera y esa es la gente que más fuera se queda del todo. ¿vale? Entonces, bueno. Aún así ¿Cómo? es muy, muy agudo para, para plantear, yo creo que estas cosas habrá que mirarlas más, más a largo plazo, ¿no? Pero, pero luego también otra cosa que hemos visto desde toda esa gente que no vamos a contar con la red de, de rehabilitación porque no están dentro, sino que, que tenemos o sea, que queremos hacernos cargo nosotros, el concepto de que es grave y que no o que consideraríamos trastorno mental grave y que no, pues claro, es, es peculiar, ¿no? Porque gente que a priori por DSM o por CIE sería muy grave, están pudiendo manejar las cosas estabilísimamente y perfectamente bien, y gente que según esos mismos criterios, o según los baremos de discapacidad, por ejemplo, a priori no tienen patología muy grave, pues aquí se ven muy vulnerados y muy expuestos, ¿no? O sea que aquí habría que pensar más en una fragilidad de pacientes más que en gravedad. Pero estas son cosas que vamos pensando un poco sobre la marcha y un poco viendo en el, en el día a día, ¿no? Pero esto ha sido una de las cosas uh -huh. que hemos tenido que replantearnos desde el principio, ¿no? También eh, yo tengo la suerte de trabajar en, una, en un equipo que es muy pequeñito en el que practicé. Yo he llegado hace relativamente poco, entonces yo no tanto, pero el resto de compañeras... Eh, todo el mundo conoce a todos los pacientes, de manera que ha caído la mitad del equipo nuestro, de baja, más o menos, y no ha pasado nada porque gracias a ciertas personas que, que sí que llevaban desde hacía mucho tiempo trabajando ahí, a toda la gente muy frágil se la tenía medianamente ubicada. ¿Vale? Por supuesto que seguro que se ha escapado gente, pero pero sí que se ha podido dar una respuesta muy buena en ese sentido. Mientras que equipos de salud mental, imagino que esto pasa igual en, en cualquier parte, ¿no? Donde hay mucho recambio, donde, el, donde los trabajadores son, son muy nuevos, pues esa longitudinalidad pues, se ha perdido, ¿no? Y yo tengo la suerte de trabajar en un equipo donde eso ha funcionado muy bien desde el principio, ¿no? Igual que en un área que se ha volcado, ha reconvertido prácticamente toda su actividad desde el principio, incluso desde antes de que se cerrara la, la unidad de agudos del hospital, que se cerró hace unos días, en intentar eh, eh, multiplicar por el máximo número posible las camas de hospitalización domiciliaria para atender a las personas en situación de crisis grave en, en sus casas. Entonces, ese equipo que habitualmente es un equipo pequeñito, ahora lo lleva mucha más gente, ¿no? Entonces, bueno, ha habido como una respuesta muy buena. No en todas las áreas ha sido así, ¿eh? Ha habido áreas que han intentado mantener su funcionamiento habitual hasta lo más tarde posible. Bueno, ha habido una disparidad de respuesta grande también porque probablemente no ha habido unas directrices muy claras de qué había que hacer y qué no, qué, qué población habría que priorizar la atención y cuál no. Entonces, al final ha estado un poco a criterio de cada servicio.
1: Bueno, veo muchísimas uh -huh. similitudes con con la atención primaria, como, como siempre. <risa>
2: sí, <risa> es que somos más hermanos de lo que parece, en realidad. Tanto,
1: tanto en el tema de la reorganización, de cómo lo habéis organizado como, como en la falta de directrices claras <risa> y el, un poco a criterio de, de cada uno. Eh, porque vosotros, entonces, en, en el centro concretamente en el que trabajas tú, uh -huh. estáis, estáis recibiendo pacientes en el centro...
2: En, en, en uno de los sitios sí, pero por ejemplo para mantener tratamientos inyectables o para gente que iba a recoger eh, diariamente la medicación o cosas así, pero se ha intentado minimizar eh, todo lo posible, la presencia de pacientes en el centro precisamente para los que sí que tienen que ir, tengan el mínimo riesgo posible y para que el, el, el personal tenga el mínimo riesgo posible. Entonces sí que sigue habiendo actividad, pero en realidad están en cuadro. Yo no estoy yendo, yo estoy trabajando desde casa. Por decisión del servicio, más que nada por, por un tema mío de, de salud, por factores de riesgo, tenía más riesgo que las compañeras al, al estar expuesta, entonces eh, también salud laboral decía que no, que no atendiera pacientes con COVID o sospecha de COVID. Que es como con transmisión asintomática, no sé muy bien cómo quieren que distinga muy cuál es el riesgo es, de COVID. ¿Quién es ¿no? quién? <risa> entonces, tengo la suerte de tener unas compañeras muy solidarias que desde el principio dijeron que, que si se tenían que hacer cargo de, de más cosas, porque hay cosas que no sé, se, o sea, en salud mental como en el resto, es verdad que nosotros no tocamos mucho, pero hay cosas que no las puedes hacer a distancia, ¿no? Y que no las puedes hacer telemáticamente, sobre todo porque cuando además pues eso, no te dan acceso a remoto a la historia, no te dan cosas, ¿no? entonces es, es currar de una forma muy precaria. Pero bueno, allí está un equipo muy mínimo, en el, en el equipo de salud mental mío, que está separado del, del resto del centro de salud mental, son muy poquita gente, pero sí que siguen haciendo el, lo presencial lo mínimo imprescindible, ¿vale? Y se ha intentado eso, también favorecer desde ahí lo, lo domiciliario con, con toda lo, la logística complicada que eso tiene, claro.
0: Dicen de una, que una de las cosas que se va, bueno, que se está potenciando ahora, estás hablando de ello, que probablemente se va a potenciar en el futuro, es la atención telefónica, telemática, como queramos decir. ¿Cómo estás viviendo tú la atención telefónica a los pacientes con trastorno mental...?
2: Bueno, o sea, yo creo que hay una diferencia monumental entre los pacientes que eran míos ya de antes, y yo los conocía, les llamo y les veo, o incluso los que son de compañeras que están de baja, pero conocen al equipo un poco y conocen un poquito el funcionamiento y les llamas, ¿no? Que los pacientes con los que contactas que les acababa de derivar atención primaria y que no tenían contacto ninguno, y ahí es como, hay una barrera muchísimo mayor y es como bastante más difícil. También en mi área, una de las cosas que se intentó hacer desde el principio, para descargar a primaria lo más posible, o sea, porque nos... Nuestro servicio desde el primer momento, aparte de que en el hospital como que se intentaron reorganizar para dar el mayor apoyo posible desde la parte eh, eh, ambulatoria, ¿no? lo que se intentó fue descargar lo más posible tanto de asistencia presencial como al hospital, como, como a primaria. Entonces, por ejemplo, se facilitó un teléfono para que eh, eh, se proporcionara a los pacientes que no tenían contacto con, con salud mental, ¿vale? Como para que pudieran llamar directamente, como para que toda esa contención que habitualmente hace primaria de todo el trastorno mental común se nos pudiera derivar inmediatamente, saltándose un poco el canal de derivación oficial, un poco como... como como puerta de entrada express, por así decirlo, y sobre todo con idea de descargar a la gente de primaria que, como bien imaginaríais, pues está un poco saturada. Entonces, bueno, esa es una de las, de las cosas que se han intentado hacer.
1: Yo creo que lo que preguntaba sobre todo Bernardino, que a mí me parece muy interesante también, es si cuando volvamos a la normalidad, significa lo que significa eso, eh, ¿habremos aprendido algo o pueden ser herramientas útiles...? para mantener en el futuro, porque en primaria el, la idea con todo el mundo que hablamos es que sí, que, que evidentemente no podemos hacerlo todo por teléfono como ahora, pero que seguramente sí que habría que darle mucho más tiempo a, a las consultas telefónicas. desde de la red de salud mental crees que esto puede ser útil o es ahora porque no queda otro remedio? Bueno, o sea,
2: yo Creo que toda esa parte en la que ahora resulta fácil es también porque la gente, los, los pacientes y los entornos hacen un esfuerzo importante por, por, con, por contentarse con eso. O sea, yo creo que hay una parte que se puede sustituir y otra que no. Por ejemplo, eso, con la gente conocida, con los pacientes ya conocidos o con la gente ya integrada en el equipo, es verdad que hay un, un trabajo valioso que se puede hacer ahí, pero con la gente desconocida yo tengo la sensación de que se ha precarizado la atención salvajemente, o sea, no queda otra que, que simplificar y que hacer de una forma muy grosera las cosas, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de miedo, eso es una de las cosas de, bueno, ¿qué saldrá de todo esto? Que a mí me preocupa un poco, ¿no? Que es que digan, bueno, si durante la crisis del coronavirus se demostró que se podía hacer atención telefónica y que así que se contenía, pues ya está, nos quedamos con eso, ¿no? Y, y ya está, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, esta puerta de entrada que decía Extra, que hicimos como para descargar, o pues sea, a mí me parece que ahora está siendo útil, pero me parece muy precaria. Entonces, uh -huh. claro, no, al final, bueno, claro, hay consultas telefónicas, como bien sabéis, que te llevan más tiempo que las presenciales y todo, pero lo habitual es que no y entonces a nivel, desde esta parte, que solo es capaz de medir los resultados en números y en números de nuevos ¿no? y los, resultados, los únicos resultados en salud que importan son la disminución del número de, de nuevos y la disminución de las listas de espera, a mí me preocupa un poco. Que, o sea, es verdad que le hemos encontrado una utilidad y hay muchas cosas que a mí no se me habría ocurrido hacer vía telefónica y que ahora ya ese, ese conocimiento para mí me lo quedo y yo creo que sí que lo voy a usar más, pero me da un poco de miedo que, que eso se utilice para mal, uh -huh. o sea, porque me parece que puede ser una forma de precarizar la atención. O sea, así como por ejemplo con la atención domiciliaria, no. O sea, quiero decir que cuanto más se favorezca la atención domiciliaria, por ejemplo en situaciones de crisis o en trastorno mental grave, creo que esa parte eh, va a mejorar un montón, ¿no? Y en nosotros que, concretamente que hayamos aumentado un montón el, el volumen de, de personas atendidas en domicilio, creo que eso va a ser beneficioso a la larga para la comunidad. Con la atención telefónica yo tengo mis reservas por esa. Claro, más es
1: que es justo lo opuesto. ¿no? Las domiciliarias probablemente no. necesiten más recursos. Entonces, de ese gerencialismo mal que estabas comentando, eso. no creo que la, que la consecuencia que saquen de todo esto sea que hay que potenciar la domiciliaria y hacer más equipos. Claro. Equipo Me parece eso que eso no, eso no les va a seducir tanto como lo del teléfono. <risa> Empeza, empezamos a conocer a los gerentes
0: como si como si los hubiéramos parido. ¿eh? <risa>
2: Exactamente. Bueno.
1: Y la otra eh, así gran cuestión que, que de la que queríamos hablar contigo, aparte de cómo lo están viviendo ahora los pacientes, es, eh, decía alguien en Twitter el otro día que cuando acabe esto no va a haber psiquiatras y psicólogos suficientes para atender todo el malestar que se está generando. Es porque le interesa la respuesta, ¿no? Que cuando acabe esto vayamos todos a nuestra psiquiatra que nos diga lo que tenemos que hacer.
2: O sea, a mí esas de las cosas que más pavor me dan y esto es de las cosas que más estamos pensando nosotros, ¿no? Y que más estamos intentando como, como darle vueltas. Eh, o sea, sí que entendemos todos que va a haber un aluvión de, de duelos complicados. Nos preocupa mogollón no solo la población, sino los compañeros también, eh, eh, ¿no? Tod toda la gente, que, todos los profesionales sanitarios los que han tenido sanitarios. que trabajar en unas condiciones absolutamente indignas, aparte de sus condiciones personales como fueran. Que, 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 pues que evidentemente estamos viendo que hay un sufrimiento un sufrimiento elevado y que ahora pues es gente que está trabajando en automático no y que está funcionando en automático, o gente que ha petado y se ha tenido que retirar de primera línea, o gente que está currando en automático, pero a, a costa de qué precio emocional habrá que ver y, y a ver a dónde llega más toda esa parte de la población que no está pudiendo hacer esos duelos, que están teniendo que… que, ¿no? que, que han, que han pasado estancias hospitalarias en unas condiciones durísimas e indignísimas, ¿no? Y, y el trauma que, que va a dejar, o sea, el tráfico uh -huh. que hay de literatura sobre trauma y duelo ahora mismo entre todos los profesionales de salud mental, no os lo imagináis. O sea, quiero decir, creo que tengo gigas y gigas de literatura sobre trauma y duelo que es a lo que estamos rulando ahora. Pero también hay una preocupación gorda con que con que haya una tendencia como a psicologizar esto y a psiquiatrizar esto, ¿no? Porque por, tú no puedes hacer una intervención técnica, por bueno que seas, que supla que no se atendió a, a, a tu hermana en sus últimas horas y en sus últimos momentos en unas condiciones dignas. O sea, no hay intervención técnica que pueda con eso, ni hay fármaco que pueda con eso. Esto que la gente con los fármacos lo medio entiende, ¿vale? que es como los duelos, por ejemplo, la gente lo suele comprar más, sí que existe esta fantasía de que, ¿no? de que hay un sufrimiento y un malestar que una intervención, una, una sí. intervención psicoterapéutica bien hecha te puede no, quitar, se puede extirar. Y eso no funciona así. Una cosa que a mí me ha gustado mucho de Alcalá de Henares es que desde el principio se ha hablado con, con, con el ayuntamiento y con la concejalía de salud y tal, como para intentar, no ahora, porque es un momento como muy de crisis todavía, pero en cuanto se pueda eh, trazar respuestas en común y que nosotros demos respaldo, pero que sea la comunidad la que organiza ciertas bueno. cosas vale porque lo grueso de la atención sobre todo eso el, el pues como cuando hay cualquier tipo de catástrofe donde hay muchos fallecimientos tiene que haber una serie de homenajes colectivos tiene que haber una serie de cosas que le permitan a la gente elaborar un duelo a partir de ahí no o sea uh -huh. todos los los ritos funerarios que en todas las sociedades y en todas las culturas son importantes, que aquí no se han podido hacer o mucha gente los ha visto muy deformados y muy vilipendiados por las circunstancias, pues esa gente tiene que encontrar un lugar de reparación y es mucho mejor que lo hagan en la comunidad que que lo hagamos nosotros es verdad que luego va a haber gente que necesite intervención técnica, porque va a haber gente que haga respuestas patológicas dentro de eso, ¿no? Entonces nosotros estamos como con el corazón dividido entre me quiero adelantar un poco y prever qué cosas van a patologizar y cuáles no, ¿vale? Pero a la vez no, no quiero meterme con no, una, de una cacharrería a patologizar todo lo que veo.
0: Sí, porque quitando las... Los pacientes con trastorno mental grave que comentábamos antes. Yo el otro día me acordaba en la consulta, después de varias llamadas telefónicas, de un taller sobre distimia en el que estuve hace unos meses, por casualidad, y pensaba en muchas de estas mujeres cuidadoras, etcétera, la situación que están viviendo actualmente, como están por poner un ejemplo de un colectivo que yo creo que lo va a sufrir mucho esta situación. Eh, ¿Y ahí cómo lo vamos a solucionar? ¿A base de benzodiazepinas o a base espero de soporte? Que no, y ¿a espero base que de... se las espero redes no. de
2: cuidado de muchas maneras diferentes, ¿no? Y espero que, que, que haya una una respuesta, pues eso, lo más comunitaria posible de redes vencinales, de, del propio ayuntamiento, de la propia comunidad, ¿no? Y también que yo creo que como sociedad no nos va a quedar otra que elaborar un discurso colectivo, sí o sí acerca de, de qué nos ha pasado o sea que esto al final se va a vivir como un trauma generacional, ¿no? Y, y creo que la manera de hacerlo no es solamente en el interior de las consultas, o haciendo grupos terapéuticos o grupos de autoayuda o grupos de soporte incluso en la comunidad, que puede tener su utilidad, sino que tenemos que poder elaborar un relato común y que no sea solamente de, del meme de, de menfado con, o con el gobierno, o con el otro gobierno, o con lo sino que no sea una sola un, solo una cosa desde el cabreo, sino de poder hacer un relato común, ¿no? de, de quiénes éramos, quiénes somos. Ahora, qué nos ha pasado, por qué nos pasó esto, si esto se podía haber hecho de otra manera, si esto no, qué cosas buenas salieron de esto, qué redes informales de cuidados se activaron con estas cosas, ¿no? Porque igual que esto está enseñando una parte terrible, también hay una parte, ¿no? De, de, de vecinos echando cables a vecinos que, que ni se habían puesto cara en un montón de tiempo, ¿no? Al final este, esta situación nos ha obligado a volver al barrio, a mucha gente que no hacíamos vida en nuestro barrio, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, estas historias de, de bueno, un cierto debate de si hay que apostar por las redes de proximidad o no... Eh, pues mmm, está claro que en ciertas circunstancias sí o sí te tienes que entender Ajá. con tu entorno próximo, ¿no? Aunque son, luego tú que tu quedan. vinculación la prefieras hacer por temas identitarios o por temas de afinidad o por temas ideológicos, pero bueno, si luego hay una cuarentena por una pandemia, esa no es la gente que te va a poder traer comida a tu casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora es un momento que, que podemos prever que gente se, se va a estar más frágil, pero tampoco sabemos qué relato vamos a ser capaces de hacer. Y yo creo que todo ese malestar... Eh, se va a tener que hilar mucho por ahí. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues viendo el sí. tiempo, yo estoy embobado, estaría horas escuchándolas. Pero <risa> tampoco... Vamos a hacerle la, pregu
0: la pregunta, aunque ya nos ha dicho varias cosas que ya ha estado aprendido y ha reflexionado, porque bueno, Marta es así. <risa> eh... <risa> Eh, una de la, uno de los eh, hilos de este podcast es intentar eh, eh, que nos cuentes, que nos que nos hagas, que compartas con nosotros alguna reflexión que hayas tenido estos días, eh, a propósito de algún caso que hayas vivido, a propósito de alguna situación, caso, cuando decimos caso no hablamos de un paciente específicamente, puede ser con compañeros, puede ser con el vecino, cualquier cosa, algo que te haya hecho reflexionar sobre, sobre todo sobre tu futura práctica. Sobre sobre, sobre que, te, que que pueda que te haya, que te haga cambiar en algo algo que pensabas de una manera que hacías de una manera que te que lo vayas a hacer distinto en el futuro <risa>
2: me viene lo ah, primero lo personal porque resulta que para mí la crisis del coronavirus ha supuesto un curso de cocina monumental, porque en mi casa estaba repartido que cocinaba siempre mi marido y mi marido ahora está, el pobre, confinado en una habitación por una neumonía COVID ¿vale? Sí,
1: con lo cual es. me he tenido
2: que hacer cargo yo de toda la movida, con lo cual he aprendido a cocinar que no os podéis ni imaginar ¿vale? entonces o sea yo el cocina, caso a... valoraba mucho los cuidados, ¿vale? El incidente crítico. no me ha otra que hacer un tour de force por lo cuidados domésticos que, oye, creo que eso me va me va a modificar un poco la, la visión <risa> y luego intentando pensar joder, yo creo que a mí no me ha dado tiempo todavía a reposar demasiado de las cosas que estoy no que estoy bien.
1: viendo
2: o sea, sí que hay una cosa, eh, que de hecho hay una cosa que le he comentado en Twitter hoy y me, y me perturba un poco, o sea, yo pues no sé a cuántas personas he podido llamar estos días o sea, pues no sé 300, 400, una cosa así, entre pacientes míos, pacientes de otros, tal... Y hay unas, claro, hay unas diferencias brutales entre, y además ahí sí que yo no veo, o sea, no, a lo mejor si lo estudiara sí que encontrara unas encontraría unas correlaciones, ¿eh? pero, no, pero, pero creo, ahora intuitivamente diría que no las hay. Eh, hay gente, independientemente de su nivel de gravedad, de que te conozcan hace mucho, que te conozcan hace menos, eh, de que aparentemente la vibra en consulta sea mejor o sea peor. Hay gente que cuando tú la llamas a preguntar, eh, inmediatamente te preguntan a en estas circunstancias digo, te preguntan a ti cómo estás, te, te preguntan a ti si en tu entorno hay gente afectada o no, y, ¿no? Y, y como que te ven de alguna manera. Y otra gente que para nada. Y, y de alguna manera a mí me preocupa un poco que esa gente que no me ha visto, ¿no? Y que yo les he llamado, les he preguntado y tal y... y, y... Y, y se han relacionado como con una máquina expendedora de algo, ¿vale? una máquina expendedora de IT o una máquina expendedora de, de, de consejos o una máquina expendedora de lo que sea, si esa gente que tenía esa actitud de, de no ser capaz de ver al otro, si ¿sí voy a poder mantener la misma relación terapéutica con ellos o no. Y eso es como una cosa que me preocupa un poco, de la misma manera que toda la otra gente, que es muchísima más que sí he podido ver que, eh, que me veía, sí que me parece que, la, que, en, que en ese sentido la, la relación como que ha, ha madurado, ¿no? De alguna manera, o como que yo les voy a poder ver de otra manera también, ¿no? Entonces tiene la, la, la cara buena que de, como aprendizaje, que es como bastante, bastante importante, pero tiene esta otra parte de, joder, y dentro de tres años yo me acordaré de esto, tendré esto presente, ¿no? Eh, esta cosa como de, de en una situación tan tan difícil socialmente como esta, la gente que te, que te podía ver y la que no. Bueno, tendremos que ver.
0: Sí, yo, yo lo que tú cuentas lo, lo he notado también. Personas, eh, pacientes, personas a las que llamas y que denotan una, una emoción en la llamada. Eh, uh -huh. Generalmente... Les notas que la voz les cambia, que se emocionan, etc. O a veces incluso las notas como un poco enfadadas con la situación, pero bueno, notas una emoción. Y luego a personas un poco aplanadas emocionalmente, sí. que parece que son como autómatas que te contestan sí, no, bueno, bien, adiós. Como si no hubiera pasado nada. Y sí que me ha llamado, ahora que lo comentas, me ha llamado también la atención.
2: Claro, date cuenta además que por la historia mía yo cuando, cuando o sea, la, la cantinela está del primer minuto que ya me lo sé de memoria y lo digo como con musiquilla incluso de mira, por dónde la consejería ya estamos intentando reducir la, la actividad presencial pero si sí queremos mantener contacto, además yo por un tema de salud mío no puedo ver pacientes con lo cual sí que tengo que llamar por teléfono sí o sí, entonces ahí es brutal como mogollón de gente es en plan de pero tú estás bien, tú estás, y otra gente es como me da exactamente vale. igual, tu problema es salud, yo lo que quiero es ¿qué hay de lo mío? ¿no? Entonces es como... Bueno, peculiar. Pero bueno, el que hay de lo mío es una respuesta humana, ¿no? Dentro de lo que cabe también, ¿no? Y en cierto contexto adaptativa también.
0: Sí, una necesidad a veces, ¿no?
2: Y bueno, el pues,
1: es que Cuando no es la
2: gente que tiene que tomar decisiones la que se estanque en el, en el que hay de lo mío, ¿no? Cuando son los, los consejeros, ¿no? los, los, los presidentes de la comunidad, las direcciones de los hospitales, las del que hay de lo mío. Ahí hay más problema. pero bueno, en, en la gente de a pie, pues qué vamos a decir, ¿no? Pues como nosotros, pues que hay de lo mío un poco también.
1: Muy bien, pues no sé, Enrique,
0: ¿tienes algo más que, que comentar?
1: No, no, yo ya digo que estaría... Horas y horas, pero vamos a intentar mantenernos en nuestra promesa de que sea breve. Así que nada, simplemente date las gracias, Marta. A vosotros. Por tu claridad y tu brillantez oratoria, como siempre. <risa> y Bien. cuídate mucho. Dar un abrazo a tu marido convaleciente
2: A distancia todavía, y... pero lo daré.
1: Y esperemos que
2: esperemos que podamos vernos pronto y eh. abrazarnos. Ojalá. Bueno, os iba a enseñar a la gana bueno. y corriendo para que os dijera adiós.
1: Bueno, Marta, lo mismo.
0: Muchas gracias. Eh, un abrazo. Eh, otro para tu marido, esperemos. Empezamos a ser un poco gafes, Enrique, eh, con esto de los invitados. <risa>
1: <risa> Pero este ya
0: estaba mal. Tanto... Este no tenemos nosotros la culpa, ¿no? Bueno, vale. Este no cuenta nuestras estadísticas.
1: Vale. No parece. No es de lo que se ha puesto y, después de pasar por aquí.
0: Y bueno, Marta, también me acordaba de ti el otro día porque, bueno, Marta Carmona y Clara Benedicto iban a venir. Habíamos convencido al resto de la Ibanfic de traerlas para que nos dieran un hermoso taller sobre el apocalipsis zombie. Que, por cierto, uno no pensaba que esto iba a suceder en la realidad.
2: No, de hecho creo que vamos a tener que revisarlo porque, claro, esto, de alguna manera esto tiene que salir.
0: Bueno, pero ahora, ahora, ahora podéis convertiros en un taller superventas. ¿eh? Con esto. Sí, eso
2: es verdad, eso es real.
0: Pero bueno, nosotros os pedimos primero, o sea, que espero que cuando esto se solucione y podáis venir, eh, volve, os podamos volver a invitar. ¿De acuerdo, Nos Marta? Nos
2: contamos con esa visita.
1: Muy bien. Bueno.
2: Pues un gusto. Un beso. Cuídate. Chao. Chao. Hasta luego.
0: Muy bien, pues nada, otra conversación muy interesante llevamos dos episodios llenos de mujeres poderosas, que da gusto, ¿eh? porque sí, sí. nosotros simplemente nos sentamos y
1: escuchamos escuchamos embobados sí, sí, muy bien como siempre, bueno, yo conozco hace mucho tiempo y, y para mí es un referente eh, intelectual, ético y político
0: muy bien, Enrique pues nada, vamos a irnos despidiendo Sí, de, recordamos como claro.
1: siempre las formas de contacto, eh, aparte del canal de YouTube, para los que no mmm, tengáis tiempo de eh, sentaros a mirar eh, en Evox, iTunes, e Spotify, todas las plataformas de podcast de audio, están colgados todos los episodios y podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y sobre todo, el, que el, lo que más usamos, nuestra cuentas de Twitter, tanto la de Navegantos de Tres Cabezas, como la de Bernardino C, C. Baxter y la mía, Epiris. Y un abrazo a todos y a todas y hasta el próximo episodio.
0: Que será ya el 12, porque no lo hemos dicho, pero este era el episodio número 11. Creo que se nos ha olvidado comentarlo al principio, ¿eh? 11. ¡Ojo! Pues, Venga, nada, Enrique. El décimo
1: segundo, que no sabemos cuándo será. Eso es. Hasta luego. Ciao.